0: Ok, siamo live! (ride) Buonasera aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium. Questa è una puntata super speciale. Eh, e non solo perché abbiamo un ospite tra quelli che proprio più sono piaciuti, un sacco di gente mi ha scritto dopo la nostra intervista nel tempo e tra l'altro non vedevo l'ora di incontrarti e questa è un'ottima occasione, io ne sono felicissimo, perché questa puntata è in collaborazione con ANFM, l'Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti e nello specifico parleremo di una convention stratosferica che si terrà dal 15 al 18 marzo a Matera e lo faremo insieme a Guido Rari che sarà anche lui lì Master ah, per un progetto pazzesco di cui tra poco parleremo.
1: Pazzesco, dici tu. Ciao Marco. <ride> Ciao, <ride> Ciao, benvenuto, come,
0: come stai? Bene, bene, benissimo, bene? lui, tu? <ride> ah, benissimo, 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 sono gasatissimo per questa cosa. Non vedo l'ora di incontrarti dal vivo, di poterti abbracciare finalmente. Ah,
1: fantastico. Sì, sì, anche perché ci siamo già parlati, però, ancora in tempo di pandemia, quindi non siamo ancora visti di persona. Esatto.
0: Esatto, e non vedo l'ora di farlo. E il 15 da 15 a 18 a matera, a questo evento bellissimo. Però, per raccontarvelo nel miglior modo possibile, direi vi mando questo breve video per farvi vedere che figata di evento sarà. Ciao.
1: Ma cosa wow. c'entra Marley e Louis
0: con saranno la saranno dei
1: matrimonialisti?
0: <ride> <ride> esatto, questa è un'ottima domanda, questa è un'ottima domanda, perché ANFM è l'associazione nazionale fotografi matrimonialisti ma per i loro eventi e in particolare per la loro convention non si rivolgono solo ai fotografi matrimonialisti e nemmeno solo agli iscritti ad NFM ma a chiunque, a qualunque fotografo abbia voglia di approfondire le sue conoscenze fotografiche e lo fanno in vari ambiti da reportage a ritratto ad esempio ed è per questo che la convention è interessantissima e tra i master che ci saranno dal 15 al 18 marzo a Matera c'è ovviamente anche Guido Lari, <ride> allora,
1: io volevo fare una piccola provocazione ma...
0: eh ma ci sei riuscito non assolutamente mangio. innocua <ride> mi ha servito in realtà una palla perfetta perché ehm, è giusto come osservazione anch'io per tanto tempo tra l'altro io sono stato iscritto a NFM sono iscritto a NFM eh, da, mm. da anni ormai e inizialmente era proprio rivolto solo ai fotografi, invece con questa nuova visione un po' più ampia stanno aprendo anche tutti gli altri facendo queste convention, questi eventi in giro per l'Italia che sono aperti a tutti quindi chiunque voglia partecipare può andare ed è molto bello sia per i fotografi di NFM che hanno uno sguardo più ampio sulla fotografia e non solo ridotto a quella dei matrimoni, sia per gli esterni che vogliono comprendere un po' di matrimoni ma anche vedere eh, una convention che parla anche di altro, no? Tu credo non certo. parlerai di matrimonio, mi pare. Uh,
1: non nel senso <ride> più canonico, ma insomma, guarda, la fotografia <ride> di matrimonio è ormai un'arte a sé. Mm, non, non si debba pensare sempre alla, alla fotocarta classica con la coppia, la famiglia, gli amici, insomma, no, ormai è diventata un'arte. Uh, Faccio un nome tra, tra tanti, Franco Carlisi è un bravissimo fotografo no, siciliano no, no. e fa dei, dei, dei reportage e dei ritratti molto particolari. E l'idea di questo genere di fotografia è di entrare proprio nelle, nelle pieghe della personalità del, dei soggetti no? e raccontare le storie, le emozioni e non semplicemente portare a casa le cartoline di un evento. Adesso sto sì. facendo uno spottone no, per ma... la categoria.
0: Bellissimo, meno male no, che... Ho visto quello. veramente
1: de, 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 dei lavori
0: veramente incredibili. Beh, tra l'altro uh, Franco ha fatto il libro uh, Il Valzer di un giorno. Esatto, uh, ecco, mi riferisco proprio a quello. Mamma mia, quel libro è incredibile. Sì. E la storia è bellissima, che lui andava come terzo fotografo e poi eh, cercava di, i momenti, non per rappresentare tanto il matrimonio, quanto la la cultura del matrimonio in Sicilia, bellissimo in effetti è un libro stupendo quello
1: Mm. in bianco e nero assolutamente è È anche bello denso
0: Mm. e poi è verissimo comunque alla fine il matrimonio è un insieme di tante tipologie di fotografia, no? Perché devi fare un po' un po' ritratto, un po' reportage eccetera e quindi come dire, mettere le mani in pasta in tanti ambiti è bellissimo e soprattutto formarti non solo da fotografi di quel campo lì ma Ampiare, spaziare con altre contaminazioni è fondamentale.
1: Sì, idealmente ci vorrebbero tre fotografi, (ride) ognuno (ride) con un suo taglio particolare, in modo da avere la foto giusta per i parenti e un'interpretazione più creativa o psicologica, insomma.
0: Esatto, esatto, assolutamente. Eh, Quindi sposi, mi raccomando, d'ora in poi non chiamatene uno, chiamatene quattro.
1: Certo, tanto ormai, come dire, il budget è aperto. Ma sì, (ride) ma
0: infatti, ma che mi frega. (ride) E invece tu, Guido, quindi cosa farai a questo evento a Matera? Allora, mi mi hanno invitato
1: per fare una masterclass, eh, credo, sul ritratto. (ride) Quindi racconterò un po' il il mio percorso, il mio approccio, ehm, che tra l'altro è oggetto di una mostra... Uh, che si è inaugurata l'anno scorso alla Mole di Ancona, è una mostra antologica si chiama Remaining Light, 50 anni di fotografie e incontri e quindi questo è un po' il, il racconto che porto con uh, un po' tutta l'evoluzione del, del mio percorso, evoluzione che include anche uh, un, un altro progetto parallelo che si chiama Caverna Magica che eh, è nato all'interno della mostra, cioè proprio per creare come dire, una specie di successione di scatole cinesi, no? la, la mostra ha diverse sezioni che si intrecciano, si incastrano, si sovrappongono e c'è anche un set fotografico dove eh, realizzo dei ritratti che però vengono anche esposti, quindi i ritratti sono di fatto gli occhi della città che di volta in volta ospita la 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 mostra. E e questa idea della caverna magica si è sviluppata in maniera molto particolare perché ehm, è è diventato quasi un atto di psicomagia con con le persone che sono venute a farsi ritrarre ed è stato bellissimo riuscire a eh, interpretarle eh, in maniera meno convenzionale. C'è cioè un ritratto che a volte, è un po' come si diceva di Carlisi per i matrimoni, no? coglie eh, così qualche aspetto psicologico, qualche suggestione, eh, e soprattutto dai lati della personalità dei soggetti che, di cui i soggetti forse non sono consapevoli e che nella chimica del momento eh, a volte eh, emerge. E questo è l'aspetto che mi, mi prende di più.
0: Bellissimo. E quindi
1: a Matera tenteremo, <ride> fuori dal contesto mostra, di ricreare qualcosa del, del genere.
0: Ma scusa, quindi ci sarai tu che fai cioè il master? Quindi una Io faccio il master
1: la mattina del giovedì, giovedì 16, mentre invece okay. negli altri giorni avrò un set eh, montato eh, in, un, in un locale del, di Palazzo Malvinni Malvezzi. E eh, lì, eh, su prenotazione preventiva, fotograferò delle, delle persone che saranno sia soci che non soci della, della NFM.
0: Meraviglioso. Cioè, c'è tutto. Ma per chi dire lo sa, che... vedremo <ride> Ce lo raccontiamo lo... dopo. Dopo, <ride> no, ma io sono già calzatissimo, cioè non vedo l'ora perché, ehm, tra l'altro, sarò lì no? E sarò lì a documentare, a vedere, a, a vivere anche l'evento. E non vedo l'ora e eh, vieni a farti faccio... far fotografare anche. e mi faccio fotografare. Mamma mia, <ride> un'emozione incredibile, eh, no? Poi sarà bellissimo, no? però penso che sia bellissimo. oltre proprio l'emozione del farsi fotografare però anche se non ti fai fotografare perché magari non riesci non puoi o chissà perché è molto interessante secondo me poter vedere l'intervento di un master che spiega il suo approccio, mm-hmm. insomma comunque la storia la sua filosofia eccetera, e poi è anche interessante sia farsi fotografare che vederlo fotografare, no? E t- mm-hmm. tutte le opere poi saranno lì esposte, quindi sarà qualcosa anche di molto dinamico, bello che cambierà col tempo, evolverà con l'evoluzione mm-hmm. della, delle giornate no? Sarà mm-hmm. bellissimo bellissimo Non vedo l'ora <ride> <ride> sì, ma, io. No, ma,
1: ma mi piace l'idea di di una sfida, no? di una scoperta nuova perché vedi fotografare i personaggi celebri è, è ormai diventato un rituale cioè tutto eh, come dire, concordato preventivamente il tempo, la modalità l'utilizzo eventuale delle fotografie e, ed è sempre più difficile se non impossibile eh, schiodare certi soggetti dalla, dall'immagine che per loro è ormai consolidata e, e come dire una specie di pensiero unico della visione di sé e, invece con, con persone comuni tutto questo non c'è ci possono essere eh, delle ritrosie delle insofferenze nei confronti de- della macchina fotografica però di fatto di quest- nessuna di queste persone vende qualcosa col proprio Viso, no? eh, e sono come dire eh, una tela bianca su cui veramente si possono dipingere quadri di, di qualunque genere e, e quindi questo lo trovo molto, molto stimolante anche perché il rapporto è veramente molto personale, molto intimo non è di routine non è codificato no? il fotografo, la celebrità Eh, tu non sei considerato da certi personaggi eh, come persona sei sei semplicemente uno strumento per eh, ottenere delle immagini che poi andranno a promuovere eh, il personaggio o dei dei prodotti legati al personaggio invece in questo caso non c'è nessuna aspettativa anzi ho visto che poi eh, nella caverna eh, le persone arrivano spesso eh, Desideroso di essere sorprese, eh, di di, di scoprire che cosa eh, riesco a a vedere o intravedere o a inventare. Infatti dico che a volte eh, non non faccio dei ritratti, ma immagino le persone che ho davanti, eh, che è qualcosa che mi viene naturale, non non c'è nessuna strategia, non c'è nessuna filosofia, assolutamente. È proprio una reazione chimica. No? Tu vedi una persona, eh, da, da, da quello che ti racconta in pochi minuti, eh, al linguaggio del corpo, eh, a come si, si pone, ti fai un'immagine che è pura immaginazione, che ha degli elementi reali, ma ha anche del, qualcos'altro che, di cui il soggetto non è consapevole e, e, e che io scopro in quel momento ed è un, un divertimento ecco, non c'è mai una responsabilità che non sia quella di giocare capisci? di portare la, la persona a, a giocare con la propria immagine per, per un momento Vuol dire una, foto, una bella foto te la può fare chiunque no? amico, certo. il parente, il foto, un fotografo però eh, questa modalità dove, dove tutto può succedere è è molto stimolante
0: è meraviglioso poi è proprio interessante l'idea, come dire, di essere passato da un mondo in cui appunto tu andavi ed era un po' tutto prestabilito potevi muoverti chiaramente all'interno della tua creatività come sempre fatto tra l'altro benissimo, <ride> però, però qui invece hai proprio davvero una tela bianca, mi immagino, no? E poi anzi, forse alle volte è quasi ribaltato il concetto, no? Perché se io vengo da te a farmi fotografare, eh, cioè, la, la, come dire, il VIP qui sei tu, e quindi io quasi mi sento, cioè, no. non so più accodito, non so.
1: Beh, sì, le persone si sentono accolte, ecco, mm. È successo quello che è successo ad Ancona e che succederà prossimamente anche nelle altre mostre, perché poi quest'estate dovremo portare la mostra Ferrara al Palazzo wow. dei Diamanti e ci sarà di nuovo la caverna, quindi si, si ripeterà il miracolo. Eh, <ride> però ehm, eh, la cosa... Adesso mi sono perso <ride> parlando, eh, no, parlando del, del miracolo, miracolo, però la miracolo mi ha... È <ride> un'altra attimo... boccata,
0: no, dicevamo no, eh, il fatto che ecco, no, la, la,
1: la cosa fantastica è che c'è un rapporto intimo che si crea eh, il più delle volte, ma in maniera istantanea. È proprio una reazione. No? Infatti, io ho sempre detto di, di considerarmi più una cartina di tornasole che che, che è un fotografo che progetta, programma le sue immagini cioè, nel momento in cui ho l'altra persona davanti si avvia subito una reazione istantanea e in base a quella nascono certe immagini e, e con, con le persone che sono venute ad Ancona nella caverna e, e questo è successo ed è, ed è fantastico perché è, un, è il, come dire, il, il modo ideale per rigenerarmi cioè io amo molto azzerarmi ogni volta che faccio una foto, un ritratto, non, non, non mi interessa eh, essere seriale, capisci? Cioè riprodurre uno stile, un, un approccio, un, un sistema di luci o, o quello che è. Mi piace la possibilità di rinnovarmi e di scoprire così anche qualcosa di diverso di me eh, che cambia nel tempo per cui magari ho oh, quelle luci, quel set eccetera ma rispetto a dieci anni fa non sono la stessa persona e quindi reagirò in un altro modo rispetto a come avrei fatto le foto dieci anni fa e questo per me è, è un segreto di lunga vita
0: bellissimo tra l'altro l'idea proprio di stringere il campo no? quindi appunto di, di, anche di restringere lo spazio E all'interno di quello spazio riscoprire se stessi nel tempo è interessantissimo no? perché a volte se, se ampi lo spazio ci perdi un po', no? E invece in un piccolo spazio hai modo di ricreare, di vedere, uh-huh. cambiare visuale, no, visione.
1: Sì.
0: E, e tu come, eh, cioè come ti è venuta questa idea, come dire, anche della caverna magica, proprio di chiamarla così, che tra l'altro ah. un'idea fantastica, cioè un bellissimo no- naming. Anche Beh, poi Amatera,
1: Matera, figurati, caverna è
0: perfetto, fai. <ride> <ride> Ma allora, l'idea dei
1: ritratti è qualcosa che... Insomma, dei ritratti di persone comuni, è qualcosa che, che sognavo di fare già da molto tempo, eh, anche di, di realizzare una mostra dove ci fossero, come poi è successo a, ad Ancona, ci fossero i personaggi famosi della musica, della cultura, insomma di ogni campo, e poi dei perfetti sconosciuti. E quindi il visitatore che viene a vedere certo riconosce molti dei personaggi poi si rende conto di trovarsi davanti a delle persone sconosciute che a volte sono molto più forti, molto più speciali e uniche rispetto ai cosiddetti VIP e questa è la grande rivincita di una certa umanità no? E, e questo è è stato è stato, è stato un, un'altra scoperta, però mh, mi sono dimenticato la tua domanda.
0: <ride> la domanda era <ride> uh, il naming: cioè il, ne- il nome della caverna, ah, come è nata la cosa, da... sì, sì ah, beh,
1: poi ovviamente uh, <ride> ho, ho visto uh, Settimio Benedusi, che ha avviato uh, un bellissimo progetto di ricordi stampati, e, tra l'altro a cui ho Partecipato in una tornata milanese un paio d'anni sì, fa. Sì, mi ricordo,
0: forse esatto, due anni fa, un paio d'anni fa, sì, sì.
1: Sì. quando aveva e... fatto il,
0: lo stand fuori quello. Te- ma avevo, tempor- avevo
1: organizzato in una galleria di Milano, Still, aveva eh, organizzato ricordi stampati, ma con 10-12 fotografi diversi, sì, sì. quindi ehm, però il format di settimio è abbastanza preciso. Eh, Quindi la vecchia idea mia di di mescolare sconosciuti e e noti e l'esempio di Settimio ovviamente mi hanno fatto venire in mente quest'idea. Poi c'era questo progetto di mostra già in in cottura e a un certo punto le cose si sono incastrate. Caverna Magica perché ho sempre immaginato questo spazio come vabbè, la caverna di Platone, se vuoi, non voglio fare grande letteratura o filosofia, però eh, la caverna perché tu sei comunque quasi al buio, sei in un ambiente molto raccolto, molto intimo, con una luce eh, che, che illumina il soggetto, magica perché non, non so descrivere diversamente quello che succede. Eh, con la chimica di cui parlavamo prima si producono spesso, non sempre, comunque delle magie e e Caverna Magica era anche il titolo di un disco di Wollenweider di di tanti anni fa un artista svizzero quindi Caverna Magica il riferimento a un disco non fa mai male (ride) E, e quindi adesso Matera figurati, non potevo chiamarla diversamente
0: Certo, no, assolutamente sono d'accordissimo, sì, eh, è no, però come dire, ehm, d- dà proprio l'idea anche di quello che vuoi creare. cioè È molto, molto preciso come descrizione, non so spiegarti. No? E mi mm. immagino che in effetti, se immagino il mondo che sarà quando tu fotograferai, me lo immagino proprio così, in una caverna magica. In effetti, mm. è poi ecco, la magia
1: adesso mi viene in mente, è relativa anche a quello che succede poi in post produzione allora ad Ancona. Eh, avevamo la possibilità di ehm, con la mia grafica abituale Anna Fossato di eh, creare una postazione dove una volta scattati i ritratti ehm, noi potevamo eh, post-produrli e stamparli in modo poi da incorniciarli e appenderli in questa sala dedicata che si chiamava Gli Occhi di Ancona
0: bellissimo (ride) e
1: e quello che è successo è che eh, post-producendo è stato possibile realizzare de- de- delle piccole magie, dei piccoli trucchi no? e soprattutto um, um, come dire, eh, eh, accentuare enfatizzare un, eh, uno stato d'animo della foto che a occhio nudo non percepisci, cioè a occhio nudo hai un fondale, ti sembra illuminato, c'è una luce sul soggetto ma non, eh, non c'è quel raccoglimento, quella magia che io so già di poter dare all'immagine eh, e questo lo faccio poi in post-produzione, che è un po' come essere in camera oscura, insomma è una versione molto più precisa e scientifica della vecchia camera oscura e, e quindi eh, questo è, è, è il vero aspetto magico eh, della caverna più, de, certo. più forse dello
0: scatto ma insomma tutto si integra molto bene sì, sì, beh, Certo, eh, alla fine credo che sia un processo cioè prepari sì. il terreno da una parte per poi come dire, sì, sì. assecondarlo e finirlo dall'altra certo.
1: ecco, e... purtroppo a Matera non avremo la, la postazione per questioni di, di tempi, di modi eccetera, per cui la magia si vedrà dopo
0: ah ok, perfetto <ride> eh,
1: però durante, durante sarà possibile vivere appieno l'aspetto performativo del ritratto,
0: Grazie. capisci? ma tra l'altro è aperto tutti, cioè io da esterno posso guardare mentre tu scatti
1: ma io non so come sia il, il, um, lo spazio in cui monteremo il set, però posso dirti che ad Ancona non c'erano... Uh, come dire, l'accesso era, era possibile, perché ogni tanto avevamo 20-30 persone che guardavano...
0: A fare applausi? Uh, uh!
1: Sì, sì, ma che capivano poi fino a un certo punto, perché vedevano e non vedevano, eh e certo, magari certo. non sentivano... Eh, quello che ci dicevamo, ehm, però, sì, se qualcuno vuole curiosare, è ben libero di farlo.
0: Certo, ma tra l'altro eh, sarà un po' interessante vedere l'approccio che tu hai, immaginarsi la fotografia che tu stai facendo, e poi, magari a posteriori, andare a vedere la foto che hai fatto e vedere questa discrepanza no? tra la visione che io pensavo di avere di quella foto e la foto che poi tu in realtà hai scattato è certo, quello interessantissimo. Cioè...
1: Certo, perché da un lato non sei dentro il mirino della macchina fotografica, no? certo. quindi non, non vedi esattamente cosa sto inquadrando e come lo sto inquadrando, però vedi l'azione, mm. e allora è divertente. Non so, per esempio, ad Ancona sono venuti due ragazzi, due acrobati, e allora li ho subito messi alla prova, no? eh, oppure magari solo lavorando sulla fisionomia. Delle, de, de, della persona o delle persone perché sono arrivate coppie, famiglie animali eh, e, e inventi qualcosa e questo lo vedi anche prima di, di avere il risultato finale certo. e poi ci sono i, trucchi, i piccoli trucchetti che non posso rivelare
0: eh beh, eh beh, sono magici, sono magici. <ride> eh, cioè, è così. però sono
1: interessanti cioè, nel senso che nella masterclass io li racconto li racconto cioè non ci sono segreti, secondo me ognuno, chiunque voglia tentare una strada percorsa da qualcun altro la percorrerà in maniera diversa e ognuno anche suo malgrado finisce per personalizzare, quindi abbiamo tutti comunque copiato, abbiamo tutti avuto ispirazioni quindi non c'è niente di segreto.
0: Io credo che la cosa bella sia, come dire, vedere gli strumenti e poi tirare a sé quelli che sono più interessanti sì. per te e poi de- di questi fai una mescolanza e esatto. li rinventi a modo tuo, no? Certo. Eh, è è questa la cosa, cioè non è il, ok, vedo lui, lo faccio solo come lui, ah, sono bravo, tanto no. lui la farà come lui, meglio di te perché lui è lui.
1: <ride> no, eh. no, ma poi guarda, ehm, tanto ormai tutto è, come dire... È già stato detto... Eh è già stato fatto ma voglio dire tutto è eh, a disposizione di tutti no? sul certo. web ovviamente però eh, io non, non sono un purista della, dell'immagine a me interessa l'emozione finale eh, e, e che ci sia una situazione che mi permetta di cogliere un'emozione che non me la frantumi <ride> prima del tempo no? e, però a volte per esempio ho fatto de, un grosso lavoro sulle foto che sono esposte in mostra ma a volte con delle contaminazioni dove magari prendi la scansione di un negativo di 30 anni fa e lo, lo stratifichi, lo mixi, si direbbe in, in linguaggio musicale, con una foto fatta col cellulare e ottieni una, un altro livello di, di espressione o di espressività. E e questo è quello che cerco di dire un po' a tutti, anche nei nei workshop, eh, di di avere sì una cultura visiva che non sia solo fotografica, che sia a tutto campo, però al tempo stesso di sperimentare, di manipolare eh, e e, e di liberarsi. L'arte deve essere una cosa che che libera e si libera, altrimenti è, è imitazione o convenzione
0: ma poi credo che eh, questo è un po' il paradosso della gabbia d'oro no? Cioè, no? Mm. se tu imiti qualcun altro uh, o comunque ti ispiri talmente perché diceva ah, voglio fare quella cosa lì succedono due cose, allora o ti va male, cioè tipo fai <coughs> quella roba lì e non ti caga nessuno perché la fai male e quindi vabbè, sei depresso perché pensi di non essere capaci di fare le cose semplicemente probabilmente seguendo qualcosa di qualcun altro Non riesci, oppure la cosa peggiore è se ti va bene perché ti va bene, ma ti ingabbi in una cosa che però non senti tua davvero. E quindi arriverà un certo punto in cui tu ti sentirai come dire ingabbiato in una gabbia d'oro, appunto, cioè in qualcosa che tu hai creato, che però non senti tuo, no? E quindi però senti di dover rispettare quella roba lì. Perché ormai hai avuto successo per quella cosa lì, quindi sei ingabbiato lì. Perciò, non è mai (ride) una buona strategia, no? Piuttosto, la strategia è testare. Prendere, sì. assimilare, rielaborare e poi come dire, buttare fuori nel tuo modo unico no? sì. e sperimentare. Ma
1: sai, eh, questo è, è valido mh, per quello che riguarda la, la fotografia, diciamo, artistica, no? poi c'è la fotografia commerciale, che è un altro ambito, che è quello certo. in cui mi sono mosso eh, per molto tempo, ma eh, dove, per esempio, c'è un'esigenza di riconoscibilità. Eh, io mi sono confrontato anche con degli agenti all'estero soprattutto che eh, erano, non voglio dire spaventati, ma disorientati da, dall'eclettismo eh, del mio portfolio, perché a me piace fotografare in un modo un certo tipo di persona o di personaggio che chiama un, una certa soluzione no? eh, di, di, di luci, di, 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 di forma, eccetera, e poi cambiare radicalmente. Eh, quindi oltretutto fa, per me il fotografo deve fare proprio un passo indietro rispetto al soggetto non deve essere preponderante, farsi riconoscere subito tu vedi un ritratto e dici, ah questo è un ritratto che ne so di, di, di Corbin o di, non so, la Chapelle per dire no? Eh, fotografi che hanno comunque un loro mondo visivo molto preciso in cui i soggetti diventano attori o addirittura comparse, scompaiono dentro questa questa dimensione. A me interessa esattamente il contrario, la foto si si crea nell'incontro col soggetto in base al soggetto. E e quindi per me l'eclettismo, mi interessa non essere riconosciuto, quando vedi una mia foto, dici, ah, questo era", No, questo è il soggetto, fotografato da chi? Questo viene dopo, però devi riconoscere il soggetto, non il fotografo, dal mio punto di vista.
0: Certo. E, e invece tutto il tuo percorso, come dire, a fotografare artisti, personaggi famosi, eccetera, quanto ti ha aiutato eh, poi a fare questo invece percorso, cioè ritornare a fotografare persone comuni Mm. diciamo tra virgolette
1: ma mi ha aiutato nel senso che a un certo punto mi sono stufato (ride) in in un percorso così lungo eh, 50 anni eh, non sono cambiato solo io è cambiato proprio il mondo è cambiata la fotografia eh, tante cose si sono disallineate o altre invece si sono incastrate e e quindi diciamo che a un certo punto mi sono stufato, mi sono dedicato eh, per esempio alla realizzazione di libri, eh, di mostre, eh, ho aperto una piccola galleria fotografica Wall of Sound ad Alba dove nel frattempo da Milano mi ero trasferito e quindi c'è stato un percorso <coughs> molto articolato no? in cui a questo punto mi è mi ha appassionato molto di più lavorare sul, sul, sugli archivi di altri fotografi che su, sulle mie foto, che ormai per me erano, erano passate. No? Cinque anni fa mi hanno proposto questo progetto di mostra, poi c'è stato il Covid, e quindi i tempi si sono dilatati. Ma nel frattempo io avevo ricominciato a fotografare. Ma mh, un genere di fotografia che avevo un po', eh, come dire... Non, in cui non mi ero lasciato coinvolgere eh, mentre nel periodo dei, dei, dei grandi ritratti, insomma negli anni 90, primi 2000, eccetera, cioè delle foto eh, di street, se vogliamo, ma no, no, non Vivian Mayer, insomma, foto molto astratte, forme, eh, forme antropomorfe che trovavo in natura, eh, crepe delle trame particolari che poi ho cominciato a, a, come dire, a integrare in foto di ritratti o ritratti d'archivio o ritratti nuovi di persone assolutamente comuni. E questo mi, mi, ha, mi ha appassionato perché era qualcosa a cui non avevo mai dedicato un'attenzione particolare. E da qui alla caverna eh, il passo è direi breve. Quindi eh, a un certo punto il desiderio di fotografare personaggi eh, comuni, persone comuni della vita reale, è è diventato un progetto. Eh,
0: Questo è. Bellissimo. Eh, Appunto immagino che comunque tutta quella gavetta (ride) a un certo punto, cioè devo dire, è interessante portarsi tutta quell'esperienza, no? eh, e Per poi tornare a fotografare persone comuni, tra virgolette. Uh-huh. Perché di solito succede il contrario. Uno inizia con le persone comuni e poi si sposta, se gli va bene, alle celebrities, no? Invece fare questo viaggio a ritroso uh-huh. è interessante, perché quindi, ti riporta a un'altra dimensione vista con occhi diversi.
1: Sì. Uh, sì, e eh, anche il fatto che... Um... Non so se è l'età, se è il momento attuale. Eh, c'è bisogno di, di, di ritrovare un'autenticità. Eh, vuol dire, i, I social sono tutto fuorché autenticità. Cioè, c'è un, una proiezione di, di sé che è molto spesso artificiale. Eh, e, e quindi eh, anche il, il desiderio di ritrovare un contatto diretto dopo questi due anni di, di pandemia quindi io, uno dei ricordi più, più cari di questa caverna magica di Ancona è stato, sono stati gli abbracci cioè quindi il fatto di, 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 di trovarsi di non dover stare a distanza di poter parlare senza la mascherina che ti Cancella il viso no? e, e l'espressione, e poi, alla fine, eh, essere come dire, soddisfatti, se non felici dell'esperienza dell'incontro, e abbracciarsi, beh, questo è stato fantastico. Bellezza. Non succede con i VIP, e, e a un certo punto hai bisogno di questo, perché poi hai bisogno di tornare alla vita reale. Io una volta, una, quasi vent'anni fa, ebbi l'occasione di seguire due progetti con dei medici e, e fu un'esperienza che ho benedetto perché finalmente la vita vera capisci? e non persone che si imbizzarrivano perché non volevano sorridere o non volevano eh, dare una certa immagine di sé e basta bisogna fare piazza pulita di tutto questo e tornare alla a, 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 a verità, a una verità che per me è importante, e, e con persone per le quali scopri che quella stessa verità è altrettanto
0: importante, bellissimo. Guido, allora ah. io non vedo l'ora, proprio così, <ride> cioè, sono elettrizzato davvero, non vedo l'ora, cioè, uh, sono qua che penso, ma. Quanto manca, quanto manca, uh, di vederti, insomma, di stare insieme e poi di vederti sia durante la convention, quindi quando farai il tuo intervento, uh, e poi anche di vederti all'opera, insomma, mm-hmm. e poi vabbè, insomma, vedere questa camicia. Mi raccomando, tu hai una bella
1: camicia bianca, però okay. vieni con qualcosa di scuro.
0: Co- ok, perfetto. E lo perfetto. dico
1: anche a tutti quelli che ci stanno seguendo e che magari si stanno facendo tentare l'idea di farsi fotografare venite per favore vestiti con qualcosa di scuro per una questione proprio di vestiti. luminosità cioè okay. l- lo scuro permette di concentrare la luce sul viso invece quella camicia io non riesco a guardarti in faccia perché sto guardando quella Somma, camicia, camicia. <ride> esatto, esatto giusto <ride> giusto,
0: giusto, giusto. Ehm, allora ricordiamo che la convention è dal 15 al 18 marzo a Matera se volete iscrivervi vi lascio i link ovunque qua sopra sotto in descrizione eccetera ci saranno quattro master di cui uno appunto sarà Guido Arari e ci sarà la possibilità di fare, farsi fare i ritratti vederlo l'opera sarà davvero una figata, tra l'altro ci sarò anch'io, quindi se volete venire <ride> ci conosciamo anche di persona, più di così cosa volete, <ride> bellissimo. E poi non è un'occasione ne...
1: comunque anche per, per chiacchiere eh, non ufficiali.
0: Esatto, cioè, bravissimo.
1: Sono, sono come dire, giornate che si vivono un po' insieme, no?
0: Sì, questo, questo è un aspetto molto interessante. Ti ricordi,
1: curiosità. Sì
0: è aspetto molto interessante perché proprio per come è stata strutturata non è solo la cl- il classico non so, workshop o convention in cui mm. vai vedi, esci e c'è questo distacco tra te e i master e sì. comunque le persone. Eh, in generale è proprio stata studiata anche per, come dire vedersi, stare insieme andare a bere un bicchiere di vino tutti insieme, cioè quindi v- vivere proprio l'esperienza a 360 gradi e davvero cioè, non vedo l'ora, eh, sarà davvero bellissimo. Bene io ti saluto e ringrazio poi. A Matera, poi cioè raga, ma di cosa stai parlando? Cioè, no, vabbè, Potrebbe sarà. essere anche la cosa più noiosa, ma a Matera. <ride> esatto. Quando finisce
1: tutto c'è Matera. Cioè, no, esatto. Una bellezza sì, assoluta. Bellissimo, bellissimo.
0: Io, Guido, ti ringrazio di cuore per essere ma stato qui. Grazie a te, qui. grazie
1: a tutti voi che avete seguito fino adesso.
0: Non vedo davvero, davvero, continuo a ripetere, ma davvero non vedo l'ora di incontrarti e di abbracciarti finalmente, anch'io non vedo l'ora. Ah, esatto così. Ti mando un abbraccio virtuale in questo momento che poi ti darò. E saluto tutti, vi ricordo appunto che se volete partecipare e venire anche voi vi lascio il link ovunque, potete iscrivervi, ne vale davvero la pena.
1: Un abbraccio. Ciao. Grazie mille, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.